0: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天韩国银行金融货币委员会开会决定 维持基准利率1.5%不变 央行上月将基准利率下调0.25个百分点 此次不做调整只在短期内观察此前利率下调的效应央行方面表示连续两次降息的压力较大 金融危机时期的2008年10月到2009年2月之后 从未出现过央行连续两次降息的情况下一条消息围绕法务部长官候选人曹国的人事听证会朝野就采纳证人问题针锋相对 原定于下月2号和3号举行的听证会日程也变得扑朔迷离 今天上午国会法治司法委员会 因共同民主党议员宋继先等8人的要求 在国会召开了全体会议但自由韩国党法司委代理院长吕香奎表示没有讨论的议案并宣布散会有关听证会采纳证人的范围韩国党的立场是为了查明真相应该传唤曹候选人的家人就此民主党强烈反驳称传唤家人作证是反人伦的行为下一条消息据香港媒体报道警方反对民阵明天举行集会和游行上诉也被驳回 因此，民政取消了明天的活动。民政申请在人大常委会通过831决定五周年当天，在中环遮打花园集会，之后游行到中联办，被警方遣散，上诉亦被驳回。因此，民政宣布取消明天的活动。民政召集人表示，基于民政没有办法在合法的情况下保障参与市民的安全，因此在无奈之下取消了明天的游行和机会。但这个八三一反对人大框架的游行不会因为上诉失败被警方反对而寿终正寝。下一条消息。29号涉嫌在境外赌博和色情招待被立案的 YG 娱乐前代表梁宪熙接受了2 3个小时的讯问后离开了警察厅梁宪熙在讯问结束后向媒体记者表示他诚实接受警方调查据实陈述 有关是否否认非法赌博和换汇作为赌资问题他回答在接受讯问时已就此诚实作答然而有关如何筹措赌资是否依然否认色情招待等提问他没有做出任何回答下一条消息今天国民健康保险公团表示 从9月1号开始 以全国医院级以上的医疗机构的住院患者为对象实行身份证确认制度 今后在30张病床以上的医疗机构住院时 在填写住院协议书的过程中必须出示身份证医院将根据患者出示的身份证来确认个人身份公坛认为通过实施该制度防止不正当手段领取补贴的行为以上就是本时段新闻
2: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析韩国央行在今天的一期会议上决定冻结基准利率维持1
0: 5的水平不变那接下来我们马上请出来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授进行了解肖教授你好好牧师你好大家晚上好那我们看到今天这个一期会议上是决定冻结利率那这个结果的话是应该还算比较符合预期吧 对基本上是符合这个市场预期的我们说这个上个月的时候就是下调了刚刚调了这个下调了0 2 5个百分点如果这次再次降息的话它这个压力是比较大我们说连续两次降息的情况并不多见但是这个金融危机就是2 0 0 8年底到2 0 0 9年初的时候曾经连续过两次降息除了那次基本上这个连续降息的这种情况并不是多见 还有就是上个月刚刚降息你这个月这次如果再继续降息的话可能给市场呢释放一种错误的信号啊就觉得现在危机了对你说韩国这个经济前景是不是恶化了是不是要发生金融危机了那这样就可能会失去原来的就是他上次降息的那个政策效果可能是那个效果就打的折扣反而呢让市场这个进一步不安陷入恐慌所以说这次<笑>
2: 啊，基本上不做调整，基本上是符合预期的。嗯，上月刚刚降完，如果这个月连着降的话，基本上就和之前经济危机的时候就做出来的行动采取的行动是一样的，这样有可能会释放。
0: 比较紧张的一个信号那这次做出冻结利率的决定就是说除了刚刚提到的就有可能会给市场释放不太好的一个信号之外哈还有其他哪些考量呢哦但基本上就是内外两种情况吧外部的话就主要是考的美联储它这个目前的这种降息的速度啊可能对韩国的这种这个货币政策也这个产生了一定的影响我们说这个美联储也是上个月月底啊就是 呃降了2 5个基点目前是这个将这个联邦基准利率是维持在百分之二到百分之二点五二点二五这个水平嗯这也是近十年来的首次降息 啊但是目前的这种市场预测就是美联储今后的这种降息速度可能不会那么太快了啊它这个呃所以说不太可能进一步这个加速的这种啊降息所以说在美联储它这个降息速度是否会调是否会继续降息的这个不不明朗的这种情况之下韩国不会这个仓促的进行降息目前我们说这个韩国比这个韩国的基准利率比这个美国要要低0 7 5个百分点韩国是1 5就是美国是2到2 2 5就是它相差0 5 七五个百分点。美国没有任何举动的情况,如果你韩国有这个央行继续降息的话,这个美国韩国之间的利率差距会进一步扩大。这样的话,可能会引发一些这个,比如说韩国股市投资这种外资,引发外流的这种情况,这种忧虑是存在的。还有一个就是国内方面，就是韩国目前的这种房价。我们知道，尤其首尔地区这个房价好像是连续九周进行这个上涨，目前尤其是江南地区出现飙升的这种这种苗头。就控房的策略，所以说在这种情况之下，如果这个继续降息的话，它可能会导致这种贷款啊这种情况进一步，这个增增幅进一步上扬，这可能会这个韩国的家庭负债情况会引发一些情况。所以说，呃，目前基本上这个维持利率是这个。
2: 啊，这个所以说考虑到内外的因素啊。嗯，那上个月韩国在降息的时候，就在之前一轮美联储是什么时候降的息，就是韩国是紧紧跟着吗？ 啊美联储是这个就是这个上个月底啊但是这个韩国差不多是紧跟着的韩国央行是比美联储要先先降的对就是等于上一轮韩国人先降的戏差十多天二十几天嗯是那我们看到央行的行长李柱烈是在今天的这个议息会议结束之后啊举行了记者招待会就是他在回答相关提问的时候说目前其实还有下调的余地也就是说如果这个月要调的话其实
0: 其实是有下一条空间的,就是他的这个判断标准是什么呢? 呃我们说当然我看到这个我也看了这个记者问了这个问题所以他当时回答说也必须要这个比较谨慎就是说和这个美元日元欧元这些这种说主要的货币相比呢就是和他就是比这些这些主要货币的经济体相比呢韩国它这个政策利率的时效利率的这个下限呢要比较高一点因为它不不是主要货币嘛所以再加上这个目前的韩国基准利率已经啊在一个比较低的这种水平所以说刚才我们说比美国都要跌都要低0 7 5个百分 点，所以说整体来看，韩国继续下调利率的这种空间呢，并不是很大，但并不是说没有余力啊。余力是存在的，就是目前韩国时效利率的下限呢，应该在这个百分之零点七五到百分之一这个水平。但是韩国现在是这个基准率是百分之一点五，也就是说每次降零点二五个百分点的话，韩国应该还有两到三次的这种降息余力啊，降息空间。呃，所以说余地是有，但是空间不大啊。所以说，呃，应该对。所以说这次保持这个维持这个不调整啊，不维持这个基准利率不变，也是在珍惜啊。这是余地可以说，因为再调的话也就两三次啊，两三次啊。就是应该把这王牌留到后面到关键时候再用啊嗯那对于下半年经济增长现在就是央行就李行长这边他是什么看法呢对上个月下调利率的时候他把这个今年的经经济增长预期也是下调了这个零点三个百分点目前他预期是百分之二点二嗯所以说今年但是目前他也承认了就是说呃今年这个韩国经济增长是面临重重困难啊能否这个实现这个经济困经济增速呢这个困难很重重啊就是属于但是呢啊目前暂时是没有必要这个修整这个这个这个经济增速预期所以暂时还要还要进行观望啊但是就是整体来说就是说啊承认韩国要实现这个百分之二点二的这种经济增速面临很多困难但是暂时呢还没有没有这个修正这个增长预期的这种打算反正目的是下调了
2: 对对有有有有这种可能性就就来说目前外部的机关是更加悲观的韩国要实现百分之二的话也比较困难嗯是的这个统计厅呢也是在今天发表了七月产业活动动向那这个数据表现怎么样呢啊就是韩国的生产和投资方面这个指数呢是这个环比是有所上升的比六月份有所上升的就是看了除了这个
0: 这个季节性的调整，还有农民渔业之外，七月份的这种生产这个整体整体指数是环比增加了百分之一点二。嗯，这也是整体产业生产三个月首次出现这个增长的势头。五月份、六月份的时候都是分别减少了百分之零点二和百分之零点六。所以制造业当中就是这个汽车在新车这个带动之下它这个环比增加了是增长了百分之六点三比幅度是比较大的还有化妆品也是增增加了还有半半导体它的这个出货量是减少了百分之四点一嗯但是这库存啊也是增加了百分之十点九所以面临很多困难这服务业呢基本上也是在小幅增长设备投资也是增加了这个环比百增加了百分之二点一啊也是今年四月以来的最大这个增幅 但是这个消费,所以说并不是很乐观,消费尤其我们说这个零售啊,这个零售额是环比下降了百分之零点九,连续这个出现了这种下降趋势。我说家电和家具这些问题,我们说成为一个耐用品,这个销售环比这个减负是百分之二比较大一点。还有这个衣服服装我们说这这些嗯呃环比减少了百分之一点六这可能今年夏天比如说这个天气温度啊啊因为去年的时候比较热今年相对来说比较凉爽一点感觉啊可能家电这个相对来说所以说这个家电可能销售并不是那么乐观最近这个这反日情绪比较浓所以说一些服装呀与这这些东西可能这个啊销售并不是很好所以带动的消费也是出现问题最关键的就是说发布了一个叫经济指数啊就是<笑> 呃，展现现在和未来经济状况的这种情况，有一个叫啊，同同步指数循环变动。
2: 这个值环比下降了百分之零点一也就是现在的情况并不是很乐观还有一个预测未来这个经济状况的叫先行指标循环变动值也是下降了百分之零点三也就是说现在和未来的经济发展状况呢没有那么乐观嗯对所以我们看到一些国际的评级机构对明年韩国经济增长率这个数据并不是特别的乐观哈那为了应对下行风险刺激经济我们看到韩国政府是在明年会实行扩长型的财政政策这个预算是已经 这个标到了513.5万亿了
0: 那从政策互助的这个角度上来看的话就是说央行这边它有没有可能就是推这个宽松的货币政策呢对我们说这个韩国政府也是深刻意识到这个经济发展存在的困难所以说刚才也是发布了这个前两天发布了 513万亿 这个以上的这个预算这个啊就是明年的所以说 哎这好像增加了9所以说站在这个政府的立场上可能期待央行的货币政策呢你对我的这个财政政策也提供这个扶持嗯所以说呃来配合它的扩张性的财政政策的有效推进但是央行它考虑的更多一点 央行呢它可能一方面要考要考虑保持给这政府的这种财政政策保持一致但是呢还要考虑降息带来的这种副作用以及降息能否对拉动经济起到这种时效这个问题其实2 0 0 8年的时候我们说当时央行在六个月之内呢其实从5 2 5降到这个3 3 5把这个这个这个基准利率当时是应对金融危机起到了很大作用但是目前它这个基准利率已经降到1 5了所以刚才我们说它降低这种余 并不是很大所以空间并不是很大能即使降能否对经济起到这种实际效用它也在考虑而且关键的是它这个还会带来一些负面作用所以央行这个考虑的事情比较多它有可能会更慎重可能的进退两难一方面要关照政府的这种财政配合政府的这种政策另外呢还要考虑它的副作用所以它也是啊比较这个进退肯定都是比较两难考虑的事情比较多一点明年扩张性财政政策如果再加上这个扩张性的这个货币政策
2: 的话宽松的话那明天这物价会是什么样的不敢想象了哈对那我们看到说下一次的议息会议会在十月份举行现在外界猜测说可能在十月份的时候有可能会降息
0: 呃基本上我们说考虑到目前的情况其实外部这机关对韩国的经济预思也是考虑到就是说这个中美经贸谈判这个目前达能不能达成协议还有这个日韩日关系啊包括一个欧洲这个英国可能会强行这个无协议这个这个脱欧所以这些不利因素可能给经济带来的这种 啊，一些一些负面作用。但是目前这些负面作用还在韩国的经济指标上没有明显的显现。所以说韩国这次央行也不急于进行降息，但是到十月份之后，这些负面作用可能会在一些经济指标上显现出来。所以十月份央行这个进一步降息的可能性比较大。我们说可能会继续降这个零点二五个百分点。嗯，是的。
2: 当然，这具体情况还是要看当时以及就是周边的这个环境和大环境的影响了。非常感谢肖教授带来今天这一期节目呢，我们下期再见。大家下次再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点47分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路板桥至日山路段安贤分岔口附近四车道上发生的汽车追尾事故目前已经得到妥善处理该路段比较畅通奥林匹克大陆机场至河南路段稍过永东大桥三车道上发生了汽车追尾事故受事故余波影响后续路段车流汇集道路拥堵 退西路首尔方向中正路站至退西路站二街路段晚高峰车流相对集中道路拥堵西海岸高速公路首尔至木浦路段超过西海大桥5 0 0米区间发生的汽车追尾事故已经牵引完毕该区间也是比较畅通的相反方向云山隧道附近应急车道上有辆汽车发生了故障请途经的车主们小心驾驶 好的了解一下明天的天气情况明天全国大部分地区是以晴天为主的白天空气清新能见度好利于交通出行首尔和大邱的凌晨气温将会维持在1 9度左右 白天气温维持在29度左右 周日中部内陆和冀州南部地区下午会有雷震雨天气雨后光照强周夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理并且下雨天出行时能见度低路面湿滑要小心驾驶今天傍晚到夜间多云最低气温 21度 最大相对湿度7 5明天白天多云转晴 最高气温29度 最小相对湿度4 5 好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
2: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张一娜一娜你好主持好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说那依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关呃最近的焦点一直是曹候选人了然后今天也继续看一下曹候选人的一些舆论调查数据
4: 然后调查是韩国 Gallup 在二十七号到二十九号期间以韩国一千零四名满十九岁以上的成年人为对象进行的调查呃置信水平是百分之九十抽样误差是正负三点一个百分点呃这项调查中询问了曹候选人作为新任法务部部长是否合适的一个提问结果当中不合适的意见是百分之五十七合适的意见是百分之二十七保留意见的占了百分之十
2: 六嗯，那刚刚提到说百分之五十七的人是觉得不合适，百分之二十七的人是觉得合适。好，那在哪些人群当中出现就回答合适这个意见的多一些呢？嗯，合适的百分之二十七的也回答的当中。
4: 总统旅行职务的肯定评价者当中出现的56% 肯定评价比较高一些在我们昨天了解的数据当中也是总统旅行职务的肯定评价者当中也是出现肯定比较更多一些的 然后共同民主党的支持层当中是出现50% 进步层当中出现了49% 然后占了一些比较高的那种合适的回答然后但是在其他大部分的回答者当中还是不合
2: 是的意见更多一些还有四十多岁和正义党支持层当中合适和不合适的意见是相差无几的嗯那在这个调查当中还有哪些提问的问题呢呃还有关于日本方面的一些提问呃这些提问当中有最近发生的韩日纠纷问题呃百分之五十五的人认为韩国政府应该
4: 呃应对的觉得很好然后3 4的人认为做得不好持保留意见的时占了1 0的一个比例嗯还有关于中止韩日军事军事那个情报保护协定的一些内容5 3的人回答做得好2 8的人回答做得不好1 9的人保留了意见嗯
2: 是的那这个数据咱们看到这儿我们也来看一下这次调查的总统的支持率情况文在寅总统的肯定评价是4
4: 4 比上周下降了一个百分点 否定评价跟上周相同是49% 百分之七的保留意见政党支持率方面是共同民主党上周呃前下降了三个百分点比上周上下降了百三个百分点是百分之三十八然后自由韩国党是百分之二十一其次十一次是正义党百分之九正未来党百分之七呃共和党百分之一民主和平党零点三无党派是百分之二十四的一个比例嗯是的
2: 那应该说也是跟目前这个证据,基本上变动情况呢也是有关的,并且呢也是产生了影响哈,我们再来看一下今天的下一个数据。
4: 呃 从去年7月1号开始 呃 300人以上的工作场合和公共机关 实行了每周52小时的 可以实行52小时的工作制 呃 对此我们Interpark的一个公司 执行了一些调查数据 首先是Tom Interpark的每日 平日的演出观众量有增加 这是Interpark在引入30天 每周52小时的工作制后 对近两年的演出行业产生的影响 想进行分析后得出的一个结果，通过调查了解了2018年7月1号前后一年的一些音乐剧、戏剧和平日观众的一些变化趋势。嗯，是的。那我们来看一下他这个具体的数据增加了有多少。呃 首先是平日游客人数是从每月52小时工作制实行前的 2017年7月1号到2018年6月30号是大概有217万人 然后在这个工作制52小时工作制实行后 的2 0 1 8年7月1号到2 0 1 9年6月3 0号是增加了1 1 这个数据是仅限于进行长期演出的一些音乐剧还有戏剧类型的一些收费观众除去了一些平日白天观看活动的那个观看的那个活跃的一些儿童剧啊观家庭剧方面的一些戏剧嗯
2: 单纯从这个数据来看文总统所提到的缩短工作时间之后就希望大家能够享受有夜晚的生活这确实做到了具体来看的话有哪些演出它的增加幅度是比较大的呢我们看到那个平日的演出当中白天的那个演出在同期呃的从四四十三万增加到了五十二万五千人<笑>
4: 呃 增加幅度是22% 然后演出一些趁着这种变化吧通过打折优惠演出实现的一些多元化然后希望能吸引更多的一些游客 嗯，或者是那种观众吧。然后许多音乐剧的制制作公司也是将本来这个日常叫马蒂内德，就法语当中是一个日常的一个意思。嗯，把周三的这个活动嗯将扩展一些，然后提供比定价低至百分之二十到三十的优惠，然后就会比。比较那个充裕的让观众享受一些文化手活动一些。然后这个随着一些公司,然后就是周三和周四就是本来是限定周三的一些活动,也是通过一些促销的方式吧。然后周三和周四也进行一些演出,然后推迟,因为工作时间也加长了,然后推迟了一些晚上的表演时间,试图把一些平日的演出更多元化的一些。
2: 嗯,是的,哎,那也就是说现在的话,就是每周三的时候,很多大型的音乐剧制作公司他们会。
4: 就举行这种我们不能说促销了就举行这种特惠活动哈就是让这个观众能够以更低的价格来享受这种视听盛宴就是有些电影院好像目前也是周三的时候哦忘了是周三反正好像差不多是周三会指定一天为这种的一些就日常的一个活动安排哎这挺好的这挺好的非常感谢伊娜带来今天的这一期节目呢我们下期<笑>
2: 期再见，下期再见，在整点过后马上回来。